0: Bem-vindos ao Ministério em Ação. Aqui exploramos as melhores práticas para o seu ministério no século XXI. Quer seja você um pastor ou um ancião líder na sua igreja local, Deus quer que você seja um grande líder. E o nosso tema de hoje tão relevante é a cura para a depressão. Talvez você esteja lidando com depressão, ou você quer saber como ajudar pessoas que estão enfrentando depressão na sua comunidade. E o nosso convidado é o Dr. Neil Nedley. Dr. Neil, é um prazer tê-lo conosco hoje muito obrigado eu sou muito abençoado porque minha esposa está muito envolvida em ajudar as pessoas ela ama o seu livro compartilhe conosco a sua jornada e como você começou a ficar interessado na cura para a depressão bem eu comecei a ficar
1: interessado porque muitos dos meus pacientes sofriam de depressão e ansiedade e quando eu comecei a ver algo em comum de paciente em paciente eu percebi que, como médico, eu deveria me tornar um especialista nessa área.
0: Então havia uma necessidade muito clara. Eu não tive nenhum treinamento médico, mas eu ouvi falar que a depressão está se tornando uma epidemia. É algo tão ruim assim?
1: É sim. Na verdade, está se espalhando ao redor de todo o mundo. Um dos jornais mais gratificantes do mundo, chamado Nature Magazine, teve uma publicação inteira só nesse tema da depressão. E lá diz que não existe um só país no mundo que não tenha sido atingido pela depressão. Uns mais que outros, mas aproximadamente 400 milhões de pessoas sofrem de depressão, depressão grande ao redor do mundo.
0: Então você ficou interessado quando viu que acontecia repetidas vezes em que os pacientes vinham em busca de ajuda.
1: Exatamente. E eu percebi que eu não poderia fazer somente um trabalho remendado se eu os vejo regularmente eu teria que me tornar um especialista nessa área. E foi então que eu fui atrás para me tornar alguém com bastante conhecimento nessa área.
0: E Deus tem te abençoado de diversas maneiras, mas iremos falar sobre isso mais tarde. Vamos falar sobre definições. Como você definiria a depressão?
1: Depressão, na verdade, quer dizer que você tem cinco de nove sintomas, não significa somente tristeza. Muitas pessoas acham, eu não tenho depressão porque eu não estou triste, mas isso é somente um sintoma. Um outro sintoma é a apatia, isso é quando você acorda de manhã e você não está animado com o dia. Não quer sair da cama. Isso mesmo. Então isso é outro sintoma. Você deve ter esse sintoma, na maioria das vezes, por no mínimo duas semanas. O terceiro sintoma é falta de concentração. Você lê um livro e quando você chega no final da página, você não lembra o que você leu no topo da página. Então, você tem que ler tudo de novo. Você quase pode ter uma confusão cerebral. Distúrbio no sono, pode ser que você querer dormir o tempo todo ou acordar muito cedo e não conseguir voltar a dormir. Ou ter insônia, rápida mudança de apetite, perda de energia, pensamentos doentes. Esses sintomas, você não precisa ter todos eles, somente 5 de 9 sintomas. E se você tem esses sintomas, você tem uma grande depressão e você está exposto a muitos outros problemas.
0: Eu fico imaginando as pessoas que devem estar assistindo e devem estar, ou oh, não, e ficam checando os sintomas enquanto você está citando cada um deles. Se não sabemos que estamos depressivos, só vamos continuar a sofrer sem saber o que está errado?
1: Isso mesmo. Muita gente acha que isso é normal para essa fase da existência, mas não é normal estar depressivo. Ok deveria ser considerado algo que está longe de ser normal, para que então o indivíduo possa receber o devido tratamento de que precisam para poder restabelecer-se. Porque a depressão deve ser um problema temporário e nunca um problema permanente.
0: Eu me lembro que tem um verso bíblico em que Salomão diz que a ansiedade no coração do homem causa depressão, mas o coração bom, ou o coração alegre, ou o coração bom, traz alegria. Algo assim. Mas a ansiedade é diferente da depressão, certo?
1: É sim, mas existem muitas semelhanças. Aproximadamente 80% das pessoas com depressão têm ansiedade. E aproximadamente dois terços das pessoas com ansiedade têm depressão. Então há alguma semelhança entre os dois. Mas a ansiedade é quando você se sente na orla. Você tem esse senso de pavor ou até sentimento de desgraça. E isso seria a ansiedade. Mas existem outros tipos disso. Também tem o transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno de ansiedade. Tem o estresse pós-traumático, nós temos essas imagens de trauma passando na nossa mente. Isso é um transtorno de ansiedade, ataque de pânico, fobia social. Na verdade, qualquer pessoa que tem uma fobia tem ansiedade. Então, ansiedade, na verdade, quando olhamos para todos esses transtornos de ansiedade, é ainda mais comum do que a depressão.
0: Nós iremos falar sobre planos para tratamento mais para frente, mas quantas pessoas estão tomando medicações para tentar se sentir melhor?
1: Milhares de indivíduos. Agora é classificada a categoria número 1 um em despesas de medicamento no mundo ocidental para as pessoas que estão lidando com a depressão e com a ansiedade. Essas medicações estão voando das prateleiras. E como menciona a Nature Magazine, esses remédios têm os seus limites, eles não curam tudo. Eles podem até esconder os sintomas, mas às vezes eles até nos previnem de descobrir mais razões disso para podermos conseguir uma cura, porque eles fazem mais um trabalho remendado do que trabalham com as raízes do problema. E se trabalhamos com as raízes do problema, então podemos falar da cura.
0: Vamos falar sobre... Nós já falamos de alguns sintomas e acho que você listou nove sintomas, certo? Sim. E estão escritos no seu livro, Como Sair é. da Depressão, correto? Correto. E nós analisamos e percebemos que temos quatro dos nove sintomas,
1: Sim, você também pode fazer um teste grátis no nosso site para descobrir se você tem e quão maligno ele é. É um teste muito simples, você consegue fazê-lo rápido, são umas 10 questões e você terá as respostas.
0: Nos diga o nome do site, nós colocaremos aqui na tela. O
1: site é drnedley.com.
0: Então nesse site as pessoas podem fazer esse teste?
1: E descobrir se elas têm ou não.
0: Eu tenho duas dessas coisas que estou enfrentando atualmente. Eu pareço bem, mas a luz vermelha começa a piscar. Exatamente. Correto. Dr. Neil, antes de falarmos sobre as causas, a depressão afeta pessoas de todas as idades, homem e mulher? Pode afetar qualquer pessoa?
1: Afeta não é dependendo da pessoa. Ela pode afetar qualquer pessoa, qualquer idade. Mas é mais comum em mulheres comparado a homens, se formos olhar para a depressão. Mas o suicídio é mais comum em homens do que em mulheres.
0: As crianças também podem ter depressão?
1: Elas podem. Na verdade, quando eu pergunto para muitas das pessoas que eu trato, eu pergunto, desde quando você sofre de depressão? Elas respondem, sabe, eu sofro de depressão desde que me conheço por gente. Então, isso pode acontecer durante a infância.
0: No seu livro e no seu programa de cura da depressão, você fala sobre golpes ou fatores de risco. Eu presumo que todos nós temos recebido golpes ou temos fatores de risco. Sim,
1: é. Poderíamos dizer todo mundo. Mas ainda bem que o nosso cérebro é bem elástico. Então nós podemos ter quatro tipos diferentes de fatores de risco, ou três, e ainda não ter depressão. Mas uma vez que temos quatro, cinco, ou seis, qualquer cérebro irá aceitar a depressão. Muita gente pensa, eu nunca vou sofrer isso, mas se você receber golpes o suficientes, você vai ter depressão.
0: Aconteceu comigo, não sei quantos anos atrás, mais ou menos uns 20 anos. Eu mudei de casa e com a mudança eu tive algumas lesões no meu corpo. E eu não sabia, e eles estavam fazendo biópsia no meu corpo, e minha esposa falou, você está com depressão. E eu disse, eu não fico depressivo. Então ela me mostrou os sintomas e eu disse, eu estou com depressão. Então me diga, eu acho que no seu livro você fala sobre 10 golpes. Sim,
1: existem 10 categorias de fatores de risco, e na verdade existem cerca de 100 causas para depressão em que colocamos 10 diferentes categorias. E claro, o que todos sabem é a genética, se sua mãe ou seu pai estão depressivos, é mais provável que você também fique it. But... Mas isso nunca é o suficiente para causar depressão em uma pessoa. Então você pode ter qualquer gene do mal, mas não ter depressão. A não ser que você receba outros golpes.
0: Então não desista se um dos seus pais sofre de depressão ou se o seu irmão é depressivo.
1: Exatamente. O segundo é o desenvolvimento mental. Isso depende de como nós crescemos. Se crescemos com histórico de trauma ou de abuso, ou uma família disfuncional. Isso pode fazer um papel importante no que se diz a respeito do cérebro. Então essa é a segunda categoria de golpes. Mas lembre-se, você precisa de quatro dessas categorias para ter depressão
0: e não existe nada que eu possa fazer sobre isso se eu cresci num ambiente errado isso mesmo
1: você sempre vai ter esses golpes se desenvolvendo com você mas eles não precisam te afetar se você tomar conta dos outros golpes no qual você não tem como lidar
0: muito bem então vamos para o terceiro o
1: terceiro golpe é o golpe de estilo de vida isso tem a ver com a sua rotina regular de exercício físico quer você seja exposto a muita claridade e essa claridade entra pelos nossos olhos e ajuda na química do cérebro e também se você for exposto o suficiente ao ar puro regularmente.
0: Então isso é algo que a gente pode fazer alguma coisa a respeito. Exatamente. Eu entendo pelo seu programa da cura para a depressão que seus pacientes fazem bastante atividades externas.
1: Exercício físico é a chave. De fato, trabalhar com o corpo fisicamente o ajuda mentalmente. Exercício físico é a chave da parte de melhorar, também como se prevenir da depressão e ansiedade.
0: Então alguém que deve estar notando os sintomas numa lista pode escrever existe algo que eu possa fazer.
1: Exatamente.
0: Número 4?
1: O número 4 é a batida do ritmo circadiano. Isso tem a ver com a regularidade do nosso cronograma. Os estudos têm mostrado que o melhor cronograma para seguir e ajudar na química do cérebro é de dormir cedo e acordar cedo. Eu posso mudar qualquer pessoa que é da noite para uma pessoa do dia utilizando cromoterapia para modificar o ritmo circadiano dela. Sério? Então, uma pessoa pode tirar vantagem disso e fazer um programa mais regular e vai ajudá-la no sono. E pode ajudar em muitas outras coisas em respeito à química do cérebro.
0: Algumas pessoas podem dizer, eu preciso ir a esse programa de recuperação da depressão. Ou a um lugar com um programa de restabelecimento de oito semanas. Ou se comprarem o seu livro, elas poderão aprender sobre esse ritmo circadiano no livro?
1: Sim, elas podem. Nós temos isso no nosso livro e no nosso manual também.
0: Então, se eu não estou atento a esses ritmos do sono, isso poderia se tornar um fator de risco também?
1: Exatamente. Se você está tendo problemas no sono, a primeira coisa com que você deveria se preocupar é o ritmo circadiano. Porque se isso está regulado, você não vai precisar de comprimidos e não vai precisar de nada mais. Essa é a primeira terapia que nós damos para as pessoas até mesmo com insônia que não têm depressão.
0: Então, podemos escrever na lista que também podemos fazer algo a respeito disso, certo? Exatamente.
1: Exatamente. O quinto é a área dos vícios. Hoje, os vícios estão em alta na nossa sociedade, e isso é uma das razões pela qual a depressão está crescendo. Pode ser um vício em substâncias, como o álcool, ou um vício sem substâncias, como apostas ou pornografia. Os vícios fazem como um pedágio na química do nosso cérebro. Mas isso também é algo que você pode fazer algo a respeito. Isso toma algumas escolhas e decisões e confiança em Deus para mudar os costumes, mas isso são coisas que podem mudar.
0: E isso é uma decepção, porque muitas pessoas têm alimentado seus vícios para tentarem se sentir melhor. Exatamente. Mas isso só tem alimentado os fatos de risco.
1: Sim, isso é um dos comentários positivos de que se você tem depressão ou ansiedade, você tende a tomar o rumo do vício como um meio de se automedicar. Mas isso só vai aumentar o problema e fazê-lo ficar pior. Uma das soluções é começar a melhorar a produção da química no cérebro conscientemente e se livrando desses vícios vai, na verdade, te ajudar muito mais.
0: Acho que em nossa lista já estamos no número 6.
1: O número 6 é a nutrição. Isso depende do que colocamos no nosso corpo.
0: Depende de nós também, certo? Correto.
1: Às vezes você só precisa de pequenas mudanças. Talvez você precise de mais triptofano que vão trazer os carboidratos certos para o seu cérebro, que vai criar serotonina, tirosina com carboidratos que também entram no cérebro e ajudam na concentração e no interesse. Existem várias técnicas terapêuticas nutricionais também. Na verdade, sou grato por... eu tenho feito muitas pesquisas na área de nutrição por muitos anos. Mas o interessante é que no ano passado, o jornal mais gratificante da Europa em psiquiatria diz que se os psiquiatras e os profissionais na saúde mental não indicarem nutrição para o cérebro, mesmo com todas as evidências ali, é basicamente negligência. Porque há tantas evidências de que o que colocamos no nosso corpo afeta na química do nosso cérebro. Nós sabemos disso, mas é dito aos pacientes que se eles só tomarem remédios, eles não vão precisar se preocupar com o que comem.
0: Uma das coisas que eu gosto é que são coisas simples. Minha esposa fala, Como a semente de abóbora. Isso mesmo. Põe a linhaça e mirtilo no seu cereal. São coisas simples mas que fazem a diferença. Exatamente, coisas práticas. Dr. Neil, é incrível poder identificar o que são alguns desses fatores de risco. Você disse que todos podem ter algum desses Correto. fatores, mas quando temos bastante, a luz vermelha começa a piscar, alerta, perigo. Exatamente. Já falamos de seis. Vamos falar dos outros quatro? E então falaremos o que se pode fazer.
1: Toxinas. Isso não é algo muito familiar para as pessoas. Nós ouvimos falar do problema ocorrido no Michigan Leg, mas metais pesados podem. Mercúrio é o metal pesado tóxico mais comum. Mas o que as pesquisas têm mostrado é que o quanto mais peixe você comer, mais depressivo e ansioso você vai ficar.
0: Isso é incrível, muita gente acha que comer peixe é saudável.
1: Seria saudável por causa do ômega 3, e há centenas de anos atrás era um meio muito bom de conseguir o ômega 3, mas não mais por causa do mercúrio no peixe. É possível medir quanto mercúrio a pessoa tem no sangue só sabendo quanto peixe a pessoa tem comido. E nós fizemos uma pesquisa, se você pesquisar sobre a nossa pesquisa científica na internet, nós fizemos uma pesquisa em 6 mil pacientes que se inscreveram nessa pesquisa. E nós perguntamos para eles quantos peixes eles têm comido. E ficou claro que quanto mais peixe você consome, mais depressão e ansiedade você vai ter. Nós não somos os primeiros a provar isso.
0: Então são tóxicos?
1: Nós temos que nos livrar das toxinas e procurar ômega 3 em fontes não tóxicas.
0: O número 8 é social,
1: isso pode ser uma perda significante que você teve, a perda talvez de um ente querido, a perda de um emprego correto, a perda de estar em um meio social, por exemplo, quando você tem que se mudar, algo difícil de se aceitar, e também sentimento de isolação social. O número 9 é a sua condição médica. Muitas dessas coisas nós podemos fazer algo a respeito, como o colesterol alto, por exemplo, aumenta o risco de depressão, pressão alta também.
0: Essas são doenças não comunicáveis, não são doenças contagiosas. Isso mesmo. A maioria delas depende do seu estilo de vida.
1: Dependem também do estilo de vida. Então há algumas mudanças no estilo de vida que podem corrigir isso. O número 10, e provavelmente o mais negligenciado, é a abordagem ao lobo frontal no cérebro. Nossa sociedade secular e esse grande movimento para o secularismo tem aumentado o número de depressão e ansiedade. O lobo frontal é a semente da espiritualidade e moralidade no corpo. Nós sabemos agora que ele é o centro de controle no cérebro. E quanto mais o lobo frontal é fortalecido por analisar as escrituras e acreditar e aplicando isso para a sua vida, você será recuperado da depressão 70% mais rápido do que se você não fizesse isso.
0: Então a dimensão espiritual pode ajudar?
1: A dimensão espiritual é a chave. Eu
0: imagino que os ouvintes devem estar. Você me convenceu de muitos dos meus fatores de risco. Eu tenho mais do que deveria. Então vamos falar sobre a saída. Quais são as coisas específicas que podemos fazer?
1: O que eu recomendaria que você fizesse é... Na verdade, existem três coisas importantes que você deveria fazer. O primeiro você pode fazer em casa, onde você pode fazer o programa sozinho, fazer o teste, fazer todas as coisas para saber quais são os fatores de risco que você tem. É um programa projetado para fazer em casa. É um DVD junto com um manual que vem em um pacote.
0: Nós vamos colocar o endereço do website na descrição desse vídeo, assim as pessoas podem buscar mais informações.
1: O mais barato e talvez a melhor opção é procurar um programa que esteja acontecendo na sua comunidade. E se não estiver ocorrendo nenhum programa na sua comunidade, eu te aconselho a ir para a nossa página e fazer um curso de treinamento para que você possa estar apto para começar um programa na sua comunidade local. Isso é bem mais barato para o consumidor. E ele tem um grupo formado, onde eles vão ajudando uns aos outros. Então, é uma ferramenta bem efetiva, onde você pode ser um técnico de saúde durante todo esse processo. E atualmente foram publicados mais de 20 estudos sobre isso, e é de maneira humilde que eu falo isso, mas foi relatado como a terapia mais eficaz para depressão e ansiedade, jamais publicado na literatura médica. Você não está usando medicamento, não está fazendo nada arriscado, você está simplesmente entrando em um certo programa que vai melhorar a química cerebral. A terceira opção é optar por um programa de internação, indicado para os casos mais severos, talvez para aqueles que têm pensamentos suicidas ou já tentaram o suicídio, ou os que não estão em condições de participar de um programa em grupo. E lá você teria um médico especializado. E isso é um programa terapêutico, não somente um programa educacional, como eu descrevi anteriormente. Aqui nós temos médicos, temos atendimento psicológico, temos tudo para esse indivíduo também em grupos especializados. Os resultados são extremamente poderosos.
0: Minha esposa é uma enfermeira que teve o privilégio de compartilhar um desses programas de internação. E ela disse que os resultados foram nada menos que milagrosos.
1: Sim, isso é incrível. Os parentes vêm 10 dias depois e se emocionam e me perguntam o que, que você fez com o meu amado. Claro, eles aparentam melhor, se sentem melhor, o equilíbrio cerebral está de volta, eles estão de volta. Isso é incrível. E eles louvam a Deus.
0: Então existe um programa para fazer em casa, eles podem encontrar no site. Isso mesmo. Há o programa de comunidades, que é normalmente um programa de oito semanas. Um programa
1: de oito semanas, uma vez por semana.
0: Mas de alguma forma, você não precisa viver nesse estado debilitado. Existe uma saída. Sim, há uma saída.
1: Então, tome esse caminho, não ature isso, porque os estudos mostram que isso aumenta o risco de doenças, problemas de relacionamentos, financeiros, existem todos os tipos de complicações e todos os tipos de benefícios se você se livrar dessa doença.
0: Mas alguns vão dizer, isso custa dinheiro e tempo. Eu me lembro que em uma das suas apresentações, você fala que as pessoas depressivas são menos produtivas. Elas ganham menos, ou seja, custa dinheiro ficar depressivo.
1: É o melhor investimento que eles podem fazer. Um ano depois, eles nos dizem isso. Eles nos dizem o quanto mais eles têm ganhado, o quanto mais eles são valorizados no trabalho, estão sendo promovidos, ou conseguindo novos empregos. Eles mudaram a sua escala financeira e foi o melhor investimento que eles fizeram.
0: É uma mistura de passos bem práticos. Talvez, às vezes, uma assistência médica. Sim. Às vezes, alguns medicamentos. Às
1: vezes, sim. Nós não somos contra medicamentos. Nós somente queremos um pacote completo que produza melhores resultados.
0: Dr. Nedley, Deus tem produzido resultados incríveis. Você, de forma bem humilde, disse que novas pesquisas têm mostrado o que Deus tem feito através desse programa para curar a depressão. Obrigado por ser nosso convidado de hoje no programa Ministério em Ação. Pegue o que você aprendeu hoje, pois há pessoas precisando, e faça a diferença e seja uma bênção para pessoas ao seu redor. Obrigado por nos assistir no Ministério em Ação.